0: soy Vero Abad, de Vero Dice, Hoy, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad que eh, aparece desde que nace la persona y tiene unas manifestaciones durante la línea del tiempo de esa persona. Es la misma enfermedad, pero eh, se manifiesta de diferente manera si el grado de la enzima es del 90% o más, eh, puede producir cambios en los recién nacidos, o si es eh, la acción de la enzima es entre un 60, eh, un 50 y un 60%, se llama hiperplasia suprarrenal tardía, o no clásica, que se empieza a manifestar después de los seis meses de vida. ¿Qué pasa? En las glándulas suprarrenales se producen varios tipos de hormonas. Está la aldosterona, que impide que los riñones pierdan demasiada sal a través de la orina. Está el cortisol, la hormona que tiene la respuesta al estrés y que se necesita para controlar la presión sanguínea, los niveles de azúcar y la actividad del sistema inmunitario. Y están los andrógenos, que son esas hormonas que participan en el desarrollo sexual tanto de hombres y mujeres que te van a producir pues vello púbico, vello axilar, sudor y acné. Entonces, ¿qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Es una mutación o un cambio genético que hace que la granda, las glándulas suprarrenales produzcan poquito cortisol porque hay una mutación, o sea, hay un bloqueo en el paso de la formación del cortisol. Entonces, se acumulan unos precursores que van a ser los andrógenos y me van a producir, entonces, cambios físicos a destiempo en los niños. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas y signos de la hiperplasia adrenal congénita? Entonces, está una hiperplasia eh, suprarrenal congénita clásica en una mujer que sea recién nacida, 46XX, puede nacer con disgenesia gonadal, que es lo mismo que decir con genitales ambiguos, o con los genitales androgenizados, o sea, tienen como el, el, la, la fusión de los labios que parece un escroto, el clítoris puede estar aumentado de tamaño, y se manifiesta, o sea, es visible cuando nacen. Mientras que los hombres XY nacen normales, al parecer normales, pero a las tres semanas de vida les da como una crisis adrenal que es que empiezan con un, con un vómito o dos vómitos y se deshidratan severos y empiezan con una crisis adrenal que sería que se les baja el azúcar, se les sube el potasio y ahí hay que hacer el diagnóstico eh, 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 en el paciente pues hospitalizado de una hiperplasia suprarrenal congénita. En los dos casos, tanto en hombres y mujeres, se tiene que hacer el diagnóstico midiéndole las hormonas, los electrolitos y eh, empezando un tratamiento que sería con el reemplazo de cortisol, que sería con los esteroides y con reemplazo de la aldosterona, que sería con fludrocortisona para, eh, para, digamos, por, por eh, tiempo indefinido, por decirlo así, y controlando muy bien tanto el crecimiento, la talla, el peso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que estos niños crezcan eh, adecuadamente para su edad, controlando que esos andrógenos no se me suban, pero que no lleve a un sobretratamiento que no me crezcan bien o a un poco tratamiento que sea que me va a parecer una pubertad precoz. Y está la hiperplasia suprarrenal eh, tardía, que es aquella que se empieza a manifestar después de los seis meses de vida. Me faltó decir que la hiperplasia suprarrenal congénita clásica se detecta en el tamizaje neonatal, en ese examen que se le hace a los bebés recién nacidos en talón para detectar si tienen aumentada la 17-hidroxiprogesterona, que será la eh, hormona que nosotros vamos a medir porque es la hiperplasia suprarrenal más común. Entonces estábamos hablando de la, de la hiperplasia suprarrenal tardía o no clásica que se manifiesta después de los seis meses de vida, son niños que vienen creciendo bien y de pronto después al año, a los dos años, a los tres años empiezan con vello púbico, con sudoración, con vello axilar y entonces hay que hacer un examen para revisar por qué empezaron con esa adrenarca prematura. Entonces, hay que, hacer, hay que medir las hormonas, la 17-hidroxiprogesterona, la de hidropiandosterona sulfato, hay que medir una edad sea, los electrolitos también, o sea, la, digamos, cómo tiene la presión arterial, la, la actividad renina plasmática, el sodio, el potasio, el, eh, la glicemia. Y si tenemos, eh, digamos, una 17-hidroxiprogesterona mayor de 3, entre 3 y 10, tenemos que hacer un test de ACTH, para determinar una 17-hidroxiprogesterona basal 30 y 60 minutos para ver que si, si está aumentada. Si esto está aumentado, entonces hay que empezar el tratamiento también con esteroides para frenar eh, esos, esa producción, sobreproducción de andrógenos, ¿cierto? Esto se manifiesta o esto se hereda genéticamente y se llama que se hereda autosómico recesivo, o sea, el papá y la mamá puede que no tengan la enfermedad, no se manifieste, pero el 25% de los hijos o, pues, o de cada embarazo puede tener la hiperplasia suprarrenal. Entonces, se tiene que hacer un estudio genético donde actualmente lo hacemos para medir la mutación de la enzima, ¿cierto?, y eh, se debe pues empezar el tratamiento. ¿Hasta cuándo es ese tratamiento? Pues de manera indefinida para que no me produzca una pubertad precoz. Usualmente en los hombres cuando ya terminan todo su proceso de pubertad y si es una hiperplasia suprarrenal no clásica, puede que se pueda suspender el tratamiento, sin embargo hay que estar revisando que no tengan restos adrenales, que quiere decir que tienen como mmm, eh, contenido de las adrenales en los testículos y se me pueden crecer mucho y me afecta la función testicular. Entonces, digamos, todo esto es importante y en las niñas también vigilar que eh, estén bien controladas durante su periodo, digamos, cuando arranquen los ciclos menstruales, que no, que, no, que no tengan, digamos, mucho acné o mucho vello, sino que estén bien controladas. Porque la otra que puede pasar es que no sean diagnosticados, no sean diagnosticados y tienen síntomas de androgenización en la etapa de la pubertad, o sea, exceso de sebo, mucho acné, acné en la cara, en el pecho, en la espalda, y pueden tener eh, también hirsutismo eh, eh, o hipertricosis, que es exceso de vellos, y se tiene que pensar en hacer este tratamiento, este diagnóstico. Porque te, después te puedes llevar también a una infertilidad si no se trata. Si quieres saber más de hiperplasia suprarrenal, pues entonces me cuentas. Eh, y eh, digamos que si tú te identificas con estos cambios, es bueno que visites a tu médico para a descartar que no tengas esta, esta patología, porque eh, existe el tratamiento para que estés bien, crezcas bien y estés bien controlado muchas gracias por estar aquí en este podcast pero es dice, Verónica Vald. me encanta que estés aquí oyéndome, hasta luego